Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ и в който търсим мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Иоанн Запрянов. Когато през ноември продължаваме промяната с печели изборите и започна обществени преговори с три други партии за коалиционно правителство, широката публика остана с впечатлението, че макар и много шарена, тази структура може да издържи и да бъде стабилна. Правителство бе сформирано, а формулата беше проста. Ще правим това, за което имаме съгласие и ще игнорираме онова, по което нямаме. Пет месеца след последните избори, четирите партии в правителството, продължаваме промяната, БСП има такъв народ и демократична България, изглежда правят точно обратното. Фокусират се изцяло върху това, което ги различава, като изпращането на оружие в Украина, избора на говерниор на БНБ и парите за пътища, а за нищо друго въобще дори не остава време, защото коалиционните партньори са заети да се обиждат сами в парламента и в медиите. Три поредни социологически проучвания през последната седмица обаче като че ли слепиха на ново коалицията, тихичко и без много фанфари. Според проучванията на Alpha Research, Gallup и Trend, мнозинството от българите не искат нови избори, но ако такива все пак има, то първа политическа сила би била ГЕРБ, БСП има такъв народ, биха загубили подкрепа, а възраждане биха вдигнали значително резултата си. Струва си да отбележим обаче, че според тези проучвания най-вероятният резултат от един нови избори би бил още едни избори, защото никоя партия не може вече да си мечтае за 80 депутата, така че да се върне Бойко Борисовата мантра за стабилност. Ако перифразираме циничната фраза на Тодо Живков, коалицията се клати, но не пада. Поне за сега. Дали това положение ще се задържи или не, имам честа и удоволствие да си говорим за това в тази седмичния подкаст с Полина Пълнова от скоро част от екипа на Капитал. Привет! Привет! Ще да кажа Поли Пълнова, но след миналогодишното есе на Ива Николова а, за това, че Бойко Борисов те нарече Поли Пълнова и беше изписано един огромен 10-страничен труд колко това показва, че ти си в вмешателство за правителството, няма да си позволя нищо подобно. Боже, това съм го пропуснала. О, не, не, аз от теб го видях, ти си го беше споделила и завършваше с... Го да, 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 завършваше с една велика фраза, която беше елементарно Уотсън и тъпо запетайка Поли. А, не, не го помна това. Но наскоро, тъй като и Делян Певски в парламента, като се засякахме, ми каза Поли, аз... Мисля, че вече всичките ми приятели съм ги задължила да ме наричат с цяло име, тъй като... И през име. <laughs> Не, и пълнова пак става, но просто да бъде Полина със сигурност, защото тази близост на тема Поли. Добре, да минем директно към а, темата с коалицията. От твоята гледна точка и спрямо разговорите с хора от парламента и правителството през последните седмици, какво обединява и какво разденява тези хора в тази коалиция? Най-слепени от четирите партии изглеждат от социологическите проучвания. Ако забелязваш, в това късо време след последната социология, само за един, как се казваше, коалиционен съвет време, mm-hmm. някакси различията бяха, отново ги почнахме да ги пропускаме, острите агли бяха загладени. И настана едно разбирателство. Сега, това нещо а, може да се тълкува поне по два начина. Единия е, разбира се, пред угрозата отпадане от власт. А, какво са едни оръжия за Украина, една тема Северна Македония, 
и един говерньор на, на БНБ. А, но, може да се, но може да се тълкува и по друг начин, че част от тези хора, които са попаднали в правителството, ако не всички, защото това би било доста наивно, но част наистина биха се опитали да променят и да правят нещо. Това, не знам дали това не е много наивен поглед, но със сигурност поне това, което имаме като факти пред нас, е, че когато тази коалиция един не изпълнява ангажиментите, които пое в началото на управлението, в това много странично споразумение, към което имаше един много кратък анекс какво ще бъде прието, подкрепено и в какви срокове. То анекс, като го погледнем, не се изпълнява много, но пък точка първа, именно ликвидирането на специализираното правосъдие, мина на второ четене в Народното събрание. Което значи, че все пак някакви неща се случват. Но голямата картина изглежда така. Герб още е прекалено слаба, за да иска да ги свали. От тази гледна точка, те, това го показва и социологията. Ако погледнеш социологическите проучвания, Герб е с много малка преднина пред продължаваме промяната. Между 1 и там примерно 2% и нещо. От тази гледна точка, нито управляващите искат да се свалят от управление, нито опозицията все още иска да ги свали от власт. Така че, на практика, коалицията ще стои до тогава, докато поне едно от тези две условия не се промени. Сега аз тук ще вкарам няколко нюанса. Първият, че според мен никой не иска да управлява. Всъщност ние затова стигнахме до тази коалиция, вероятно помниш миналата година, в момента Тошко Йорданов се държи сякаш управлява цялата коалиция, но той преди по-малко от година, когато имаше 60 депутата, всъщност хвърлиха кърпата и казаха хайде на нови избори, общо защото не искаха да се разбират с никой. Това е едното. Второто е едно мое любимо клише да не се върне Борисов на бял кон. Само, че ако погледнем тези резултати и ние ги преведем в мандати, което за мен е единственото, което се брои. Мисля, проценти може да си имаш и трябва да гледаш колко мандата ще имаш. Никой не може да докара дори до 70 мандата. Мисля, не... Това е абсурдно. Даже да. аз мисля, че 60 мандата пак изглеждат абсурдно. Точно така. В момента мисля, че имат 65 продължаваме. Промяната с 26% и нещо. След едни следващи избори парцелирането ще бъде още по... по много по-сложен начин ще бъде раздаването следващите избори. Да кажем евентуално, нали, че има още едни избори и тази коалиция, която в момента тя не се пресъздаде, тогава какво остава? Герб трябва или с ДПС, или с Възраждане, или и двете, или с БСП да се разберат тази митична широка коалиция ГЕРБ, БСП и ДПС и дори тя не е задължително, че ще оцели, че ще хване 121 депутата. Всъщност е Ама ние защо от това нещо, чакай сега, ти от това нещо защо изключваш а, и продължаваме промяната, например? Концентрираме се върху ГЕРБ, а, БСП и ДПС, но изключваме останалите играчи. Аз, аз не бих била толкова смела в предположението си да изключвам подобно нещо. Примерно коалиция между ГЕРБ и продължаваме промяната. Борисов вчера или онзи ден, или не знам вече преди колко дни беше, в едно свое, така, не знам как се нарича. Един свой монолог, точно да, така. Да, в един свой монолог, предаван пряко във Фейсбук, обясни, че допреди да бъде арестуван, той бил склонен да подкрепя правилните според ГЕРБ решения на продължаваме промяната, обаче след ареста, значи вече абсурд. Но да се концентрираме върху първата част на това изказване. През това една партия да казва това е правилно, но това не е правилно според нас. Могат да минат страшно много решения, могат да минат а, така в името на националния интерес, 
на обичта към родината под тези, под тези етикети, могат да минат най-разнообразни решения, защо не е цяло управление. Така че аз не бих изключвала всякакви комбинации след едни избори. Но избори не се очертават. Бъдещите 6 месеца, според мен, избори не се очертават. Да, това, това между другото е и моето мнение. Имаш ли обяснение? Защо по този начин се в кавички хранят този такъв сленк израз, по медии, министри, депутати, лидери на партии, които буквално излизат. Он, онзи ден слушах а, по БНТ в неделя. Първо слушах а, Тошко Юрданов, който общо 20-30 минути говореше само по адрес на Сен Василев. И след това Сен Василев, който каза следното, защото, защото междувременно стана ясно, че а, Любомир Каримански ще съдя Сен Василев. И той Сен Василев отговори, е, аз пък съдя Тошко Юрданов. Ако на някой това му прави впечатление, политиката не е за него. А то звучи изключително абсурдно, защото примерно пред една седмица преди това Кирил Петков е пуснал снимка как всички са на една маса щастливи и усмихнати. Има нещо много важно. Добрият тон много отдавна, много отдавна в българската политика е нарушен. Като това нещо може да звучи отвлечено, да не звучи като особено състоятелен аргумент. Uh, но всъщност е много основен аргумент. Значи, когато едни хора могат да се обиждат на мишки uh, и какво друго там се наричаха, наистина всичките безумици не могат да ги запомня, защото те са простотия след простотия се ражда. Та когато казваш на коалиционния си партньор мишка, това, че ти се съдиш с него, uh, дори някак си uh, прави този спор по-институционален, нали? Не. Uh, uh, но, а защо, а защо го правят? Ами правят го, защото изглежда, че по друг начин а, не, мо, не могат. А защо пък не могат по друг начин? На мен ми се струва, че този тон се налага от има такъв народ. Тоест всичките тези остри, груби и доста невъзпитани на моменти коментари и провокации идват, а, идват от там. А защо останалите им отговарят? Наистина не мога да, не мога да знам това. Какво могат да свършат в следващите седмици или месеци, за което да не се скарат. Ето днес или вчера, ще те извърждали днес или вчера, минаха парите за пътищата. Тоест, минаха с един от, от вариантите, който е половината е, се пари. Те караха две седмици за теб. Точно така, но допреди една седмица те бяха същите варианти, преди една седмица и не се прие. Сега се прие един от вариантите, половината пари да бъдат изплатени на а, фирмите, които строят пътища. И половината да не бъдат изплатени. За какво се промени за да мине? Промени се това да не минават през антикорупционната комисия. А, тоест проверката на плащанията. Нали? Това е така съществена част от а, тази сделка, така да наречем. Но промени се това, че а, ако това са четири партии, ако всяка една партия си избере една тема, по която да е инатлива, а, държавата ще блокира. И може би за това а, и има такъв народ, а блокирали държавата, разбира се, това означава, че ние неизбежно отиваме към избори, а, което, както се разбрахме, изглежда, че нито управляващите, нито опозицията искат. За това а, с така неохота се постигна въпросния консенсус и дори а, ние в Брона Капитал разказваме какъв друг консенсус са постигнали партиите, именно да обсъждат предварително номинациите и всяка партия да има право на вето, т.е. да не се случват такива ситуации, като с Каримански 
и неговата кандидатура за БНБ, което почти взриви тая коалиция. Така че изглежда, че не е баш така, че никой не иска да управлява. Изглежда като да искат да управляват. Аз хищен съм привърженик на тази теза. Никой не иска властта. А, никой не иска отговорността от властта. Или веднъж, когато са се негърбили, защото влезеш ли в властта, почваш да носиш пасив а, абсолютно винаги. Ако ще в ранна пролет, докато жужат птички и цъфтят светя и всичко е много красиво да влезеш, пак почваш да носиш негатив. Така че тези вече консумират негатива си от влизането във властта, затова не биха се отказали и така лесно от консумацията на самата власт. С това съм съгласен. Аз веднага ще ти кажа защо аз смятам, че никой не иска да управлява. Не защото никой не иска да бъде във властта, което за мен е малко по-различно в момента. За мен никой не иска да управлява, защото всички големи проблеми пред държавата. Инфлацията, цената на тока, цената на газа и така нататък не е в ръцете на правителство. Това са неща, които са отвън. Войната също е отвън. Всички най-големи проблеми, по които ние, ние те се карат, mm-hmm. не, не са нещо, което могат да решат всички негативи или не всички, но голяма част от негативите, които идват за тия хора, са неща, които днес нямаше никакво значение дали ще е на власт служебно правителство или Кирил Петков или Бойко Борис, така нататък. Същите неща ще тяха случват. Цените нямаше да са кой знае колко по-различни, инфлацията нямаше да кой знае колко по-различна. Всичко това ще да се случва, но този, който в момента е на власт, той търпи негативите. Аз затова смятам и, че въпреки, че са толкова нахъсани депутатите на ГЕРБ да искат вод на недоверие и да свалим Кирил Петков, Бойко Борисов по-скоро им свива леко гемиите, им казва нали, малко по-леко. Но въобще не ми изглеждат нахъсани да искат да ги свалят. Не знам, аз те... слушам основно Тома Биков и Даниел Митов и там е, ще ги свалим всеки момент и те ще паднат и толкова. Значи те това нещо, още от предизборната кампания, специално Тома Биков, Десислава Танасова mm. и Даниел Митов по външните теми, значи първите двама са по вътрешните, други по външните, са изключително жарка опозиция. Но опозиционността не се мери в това дали ще предложиш а, да няма какво беше великнаска вакансия на Народното събрание. И парламента да работи неясно какво, защото той няма много какво да работи, което пък е отговорност на управляващите, които нещо от към законодателна работа са доста, доста зле. Но това не е опозиционност. Аз не съм видяла до момента предложение, примерно, за вод на недоверие. След като Бойко Борисов беше арестуван, мисля, че в поредица интервюта Томислав Дончев обясни как ГЕРБ ще иска, ще иска вотове за недоверие, вотове на недоверие, включително и за цялостна политика на кабинета. Това не се е случило до този момент. Ами той излезе Борисов и каза, няма да им искате вот на недоверие, изчакаме да падна до 0%. Така, така. Но имам предвид, че няма нито едно действие в посока, която да говори, че ГЕРБ иска да събаря тази власт. Аз и с това започнах. Според мен, Герб са още много, с много крехка преднина пред продължаваме промяната, за да искат а, истински избори. Тъй като на практика, ако осланяме на социологическите прогнози, това ще възпроизведе сходен парламент, като Герб ще има с три депутата повече от примерно продължаваме промяната. ДПС ще как беше ДП Uh, възраждане ще прескочи ДПС като подкрепа. 
Mm, което пък е... Тук трябва да смятаме, да, че... Електорално, електорално ДПС стоят по различен начин в избори, отколкото в... в социологии. И трябва да сметнем, че в тези социологии няма гласовете от чужбина. Тоест, аз винаги, когато гледам социология, смятам, че ДПС са плюс 2%, да кажем. Да, но а, имахме честа да отразяваме три избора а, парламентарни наскоро и видяхме, че в чужбина възраждане също държат добри позиции, Факт, да. което изненадваше. Да. Така че няма да бъде кой знае колко по-различно. Затова а, аз не виждам защо, ако аз съм на място на опозицията, въобще не бих тикала към избори в този момент. Това е, което според мен се случва. Според мен тя основно коалицията, управляващата се тика сама евентуално към избори. Те въпросите, ще има ли избори, не са към Томислав Дончев или към Тома Биков, те са към Тошко Юрданов и към Корнелия Нинова. Те са тези, които отговарят на тези въпроси. Христо Иванов също е споменал няколко пъти готвиме се за избори. Като го преизбраха отново за лидер, това каза, готвиме се за избори, след което една седмица по-късно каза, ако искаме нови избори, Путин ще ги реши за възраждане. Тоест, има някакви сигнали, които за мен са напълно неразбираеми и това ми е цялостният проблем в тази коалиция. Аз не разбирам, когато те казват нещо, дали аз да го взимам на сериозно или утре ще кажат нещо друго. Но то това е цялостен политически проблем от много години сам. Първо не мисля, че тук в, в четири партии на коалиция с този профил на партиите, който имаме, не смятам, че можем да как да кажа, да се предоверяваме mm-hmm. а, на твърденията им. Това е едно. А, второ, ако те твърде често си манят мнението, както изглежда, че се случва, както ти самия си забелязал, те много започват да напомнят на Бойко Борисов, който, както помниш, един ден казва едно, само 24 часа по-късно казва нещо корено различно, накрая се връща на първата си теза и всъщност той това нещо го обясни след едните избори и каза, абе ще вляза в Народното събрание, ако не размисля до утре. А, така че това поведение е познато на, на избирателя, това поведение е познато на журналиста. Нали, на, на, на всички участници в този процес разпознават, разпознават фигурата на Борисов за това. А, с което не искам да кажа, че много си приличат герпи и новото управление. Казвам само, че ние на твърдост, на консистентност не сме свикнали, на последователност не сме свикнали. Ако, ако това се промени, ще бъде много добре. Но, но дали ще се промени и дали всъщност... А, тук нещо много важно се сетих. Не знам, на мен поне ми се вижда важно и интересно. Ако опасността да паднем от власт ни кара да ставаме единни, както изглежда, че се случи с тази коалиция, защото е много важен тайминга, връщаме се на началото. Тук само би добавил, че също го видяхме и 2020 с ГЕРП и ВМРО, където имаше някакви уж пролоки, но много бързо слепиха нещата. Точно, това, точно да. това исках да кажа. Това много прилича на последното управление на Борисов заедно с как бяха, непатриотичен фронт, как обединени, казваха, обединени патриоти по, по това време. Когато се, когато се види, че се наштърбва доверието, Веднага забравяме жарките различия, които, които имаме помежду си. Това е всъщност една изключителна спойка за разнородни политически субекти. Поне в българския политически жанр това се оказва, че, че е решаващо. А, така че ще видим дали няма по някои външни белези това управление много да заприлича на, да заприлича на едни управления, които сме виждали тук последните години. И също така, ако това управление 
продължи в някакви ключови решения да зависи от плаващи мнозинства, които Христо Иванов нарече плаващи пясъци след едни от поредицата, там, избор, мисля, че вторите избори за миналата година. Това означава, абе, всичко си знаем, ние дори ще знаем как свършва. Ще заровят ли според теб сега тези неудобните теми, т.е. Северна Македония, войната не да я заровят, но пращането на оръжие в Украина, особено прави, че днес за втори пореден ден е в България външния министр на Украина Дмитрий Колеба. Ще бъдат ли затворени тези теми, поне игнорирани за известно време, за да оцелее коалицията? И другото, което ще питам за финал, миналата година, миналата година Любен Дилов се оплакваше, че работи парламента на... Беше някой християнски празник, нищо чудно, между другото да е било точно и, точно и Великден. Сега обаче, както ти спомена, Хем искаме да работи още повече парламента, т.е. ГЕРБ искат, това е по-странното за мен. Хем много-много не знаем какво има другата седмица за парламента. Ти как а, виждаш и, и своите наблюдения, от наблюдения от хора, с които говориш, че ще продължи програмата на тази коалиция? Ами те неудобните теми, последния коалиционен съвет от понеделник ги а, зарови. На него не е обсъждана темата с Северна Македония, например. Както в два поредни коалиционни съвета, тази тема беше много така, разпален дебат, събуждаше. Много събуждаше коментари в социалните медии. Слави Трифонов проговаряше а, с Фейсбук глас, нали? Случваха се някакви неща. Така, а, така сега това изчезна. Кирил Петков се появи на някаква пресконференция и каза, а не, не, ние това, ще го, това трябва да го реши парламента, не може да го реши правителството. Което пределно ясно, че в парламента няма да мине. Да. Така. А, и тази тема приключи. Колкото до, до Украина. Изпращането на военна помощ а, за Украина. Днеска видях, че депутатка от външната комисия, не знам, не мога да я цитирам името, е казала, че да, да тя е видяла, и, тъй като нали, има предложения по темата и от ГЕРК и от Демократична България, видяла е проектите, само че те имат нужда от прецизиране. Аз като чуя, че нещо има нужда от прецизиране или също така, че се прави комисия, знам, че това отива в... Работна група. Да, работна група някаква комисия, междуведомствен съвет, въобще всякакви подобни много сложни конструкции, нали, които ще анализират, прецизират и като цяло ще си чоплят в носа, защото те това правят. Ще погледнат трета линия точно, точка точно така. А, Това означава, че една тема трябва да бъде отбутана от така дневния ред с а, а, идеята да, да прашаса, да се забрави и според мен нещата изглеждат, че натам ще отидат. В следващия момент, в а, всяка секунда, в която трябва да се вдигне напрежението, т.е. температурата на разговора да се покачи рязко, за да поискаме назначение в, не знам, КЗК, БНБ, някъде, а, ще се изважда някои от тези теми. И много жалко, че две толкова съществени теми, всъщност, са... Изглежда, че ще бъдат един инструмент за така междукоалиционно изнудване. Това беше едното. Второто, какво беше? Какъв би бил дневния ред, след като се игнорират тия теми? Искаме парламента да работи, ще работи на Великден, ще се чукат с яйца, обаче какво Но може парламента да няма какво да работи. Точно така, затова те питам. Нямат ли някакъв план? Следващата седмица какво ще има? Какво ще мине? Преди... Какво ще гласуват? Значи преди, не знам, месец примерно, Бях изключително изненадана, отивам в Народното събрание и се води някакъв изключително разпален дебат. Много разпален дебат. 
Аз стоя, защото имах среща. И казвам, какво се е внесло, защото то законодателна програма от страна на управляващите извън спецсъда, ма, то няма. Има решения на Народното събрание, ратификации и такива най-казионни неща се случват. И решавам, че някаква революция законодателна се извършила, тези са се разработили и става ясно, че пакет предложения на възраждане се обсъждат. Т.е. възраждане преди един месец определяха дневния ред на Народното събрание. Това го казвам като скоба. И пак ще се върна към това листо, анекс или както беше, не знам как беше наречено, към коалиционното споразумение, в което имаше, сигурна съм помниш, а и хората, които ни слушат, също помнат, разбивка по месеци, като някои, говорим за законодателни мерки, като някои от законодателните мерки бяха маркирани като много спешни, други като спешни. Много спешните трябваше да се случат до 3 месеца. Те така бяха написани. Много спешни. А само спешните до 6. Трите месеца отдавна изтекаха. Еги сега скоро ще изтекат и 6 след месец и половина някъде. И от тях само спецсъда. Сега. Имаше предложение за разделяне на компия 2. Правителството, което дойде с антикорупционни обещания, нищо не прави по темата с този антикорупционен орган. А, добре, Сотир Цацаров си подаде оставката и ако са последователни и твърдяха, че не са персонални проблемите, т.е. да, че те искат оставката на Цацаров, както искат и оставката на Гешев, но трябва да има съществени и същностни промени в, в тези институции, те трябва да предприемат нещо. Ние не виждаме. Когато се попита я правителство, я някои от управляващите а, защо се бавят, защо нямат законодателна програма, се намира някой изключително устроено да каже, ех, тя една война избухна, не знам дали сте чували, тя много, а, не знам дали ви изненадва това, вие как смятате, че това не затруднява работата на правителството и ми, сигурно войната затруднява работата на правителството, но пък ние не виждаме кой знае какво България да върши в тази посока, нали? Връщаме се на предишната тема, тази работа с военната помощ за Украина. Ние нямаме кой знае колко решения в тази посока. Така че това е много голям проблем пред управляващите. Те нямат продукт на своето управление. Липсва това, заради което управлението съществува въобще в темела на управлението, законодателната дейност. Това да се подобрява, нали, то е малко клише, подобрява се живота на хората или се подобряват системи, клише е, но то е това. А, управлението съществува не само някой, за да ни се показва и да ни разказва в какъв регулатор, кой ще бъде назначен или кой ще бъде уволнен или кой е корумпиран, па коя оставка се иска, а да върши работа по същество. Работата по същество поне 60% в една парламентарна република се върши от Народното събрание. Не от правителството. Ние не виждаме Народното събрание да работи кой знае колко. Добре, много ти благодаря. Ние също, подобно на слушателите, не знаем точно какво ще се случи, но пък трябва да кажем, че тя коалицията много-много не ни дава възможности да, да водим някаква информирана прогнозируемост на това те какво ще направят. Затова пък ще си починеме сега по следващите три седмици, всеки втори ден е почивен и ще го мислим след това. Благодаря ти и лега. Мерсия. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на Гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify. 
Обратна връзка може да ни изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в гласът на Капитал, е композирана от Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Милан Запрянов, а епизодът монтира Тихомир Конев.